0: Nur weil jemand im Beraten gut ist, rhetorisch gut ist, gut Projekte abwickeln kann, ist er noch lang kein guter Verkäufer. Das ist sicherlich mit noch einer der, der großen Learnings aus, aus diesen Phasen bei Daria, wo Sie sagen, das ist ein anderes Business. Und das musst du auch zur Kenntnis nehmen und du musst auch feststellen, dass ein Berater nicht alles kann, nur weil er ein Berater ist.
1: Ja, da sind wir eigentlich sowieso wahrscheinlich schon bei einem der spannendsten Themen, zumindest meiner Meinung nach. Und wir haben bei uns, bei Uniforce und auch bei uns im Podcast eh einen sehr großen Startup-Fokus. Deswegen gerne darüber ein bisschen mehr. Wie ist es zu dieser Idee eigentlich gekommen und welche Rolle hat dann auch eigentlich EFS in dieser Gründung gespielt?
0: Ganz kurz erklärt, in den 15er, 16er Jahren in Größenordnung war Industrie 4.0 der Big shit da ist jeder hinterhergelaufen, jeder Produktionsvorstand, jeder Produktionsleiter hatte plötzlich auf seiner To-Do-Liste irgendwas mit E4.0 zu machen. Unsere großen Big Four hatten nicht lange gebraucht, um Papers zu, zu entwickeln, wunderschöne Präsentationen, die äh, Heilsversprechen gegeben haben. Und ich will das gar nicht kritisieren, das hatte alles seine Darseinsberechtigung. Was sich aber für uns abgezeichnet hat, als wir uns die Frage gestellt haben, was wollen wir in diese Richtung machen, gesagt haben, wenn wir hier einen Kontrastpunkt setzen wollen, dann nur darüber, dass wir sagen, wir bringen es auf den Shopfloor. Und wir haben mit der TU Wien gemeinsam, mit einem, mit einem Diplomanten, äh, dem Christian Salvenetti, erinnere ich mich noch gut, die eine Diplomarbeit ausgeschrieben, die auch gemeinsam gestaltet haben, gesagt, von all dem, was ihr da äh, aus i4.0 hört, was lässt sich denn wie auf den Shopfloor bringen, was lässt sich wie umsetzen und haben dann dort auch mit, mit neuen methodischen Ansätzen, mit dem alten Kaizen-Gedanken aus dem Toyota-Produktionssystem, das versucht, in die digitalisierte Welt überzuführen etc. pp. Und dort ist schon dieser, dieser Grundstein ein Stück weit dafür entstanden, dass wir gesagt haben, okay, aber eigentlich wäre es cool, wenn wir auch mal ein richtiges Produkt entwickeln. Und das hat nicht lange gedauert gebraucht und da musste ich jetzt auch keine fünf Pitch-Sessions überstehen, äh, um dafür Geld zu kriegen, sondern einfach ähm, mit, mit unseren Geschäftsführern, mit unseren Eigentümern zu sprechen und zu sagen, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir hier genau dieses Thema darüber approachen, dass wir es auch wichtig machen. Ähm, ja, es hat nicht lange gedauert und wir haben uns die technische Expertise, die man auch natürlich braucht, um so ein Tech-Startup zu bauen mit einem Kooperationspartner, der Iviso GmbH aus dem vierten Bezirk, an Bord geholt und haben gemeinsam dieses Joint Venture Dari auf die Beine gestellt und haben 2017 die Idee das erste Mal mit unseren Kunden gerieben, 2018 dann die Firma gegründet und so steht die Daria GmbH als eine Tochter von EFS heute im Bereich
1: Logistik, Digitalisierung im Markt. Sehr cool, da vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, weil es gibt ja so bei den Startup-Gründungsprozessen ja die unterschiedlichsten Hürden und auch die unterschiedlichsten Erfolgsgeschichten und natürlich muss man ein bisschen differenzieren zwischen Klassisches Startup, was erstmal nach wie auf VC-Suche geht und dann Funding kriegen muss und Jahre braucht, bis es da ist, wo es dann eigentlich hin möchte. Oder natürlich eben auch das Corporate-Startup, was natürlich ganz anders gefördert werden kann. Aber gab es dann trotzdem für euch ein paar klassische Startup-Challenges oder sahen die für euch ganz anders aus?
0: Zum einen natürlich sahen die grundlegend anders aus, weil das die, die finanziellen Hemmnisse, die ein, ein, ich nenne es jetzt mal, ein Garagengründer, hat die Waren äh, in, in, im ersten Moment natürlich nicht gegeben. Insofern kann man sagen, wir haben hier Startup nicht draußen in der rauen Welt gegründet, sondern drinnen in der warmen Stube. Ähm, das lasse ich mir gerne gefallen, ähm, dass das so war. Nichtsdestotrotz ähm, hat natürlich auch eine EFS das Geld jetzt nicht zum, aus dem Fenster kippen, sondern braucht natürlich auch dort eine, eine entsprechende Finanzplanung, eine entsprechende Businessplanung, äh, um das durchzubringen. Und natürlich auch, gerade in meinem Fall war das so, oder auch bei meinem Partner, dem, dem Nikolaus von der Iweso, wir hatten ja davor schon einen Job. Ähm, also das war jetzt nicht so, dass wir uns dort komplett rausnehmen konnten und uns nur auf unser Startup konzentrieren, sondern das war auch ganz stark damit assoziiert, dass das restliche Geschäft nicht darunter leiden darf. Und äh, das war natürlich mit einer der größeren Herausforderungen, das neben dem Kerngeschäft aufzubauen, dort ein Team aufzubauen, Entwicklerressourcen ähm, ähm, aufzubauen, Geschäftsmodell zum Leben zu bringen, einen Use Case zu realisieren mit all den Unwägbarkeiten technischer Natur, rechtlicher Natur, also auch für uns eine riesen Herausforderung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an vielen Stellen konnte ich dann noch meine Kunden aus der Beratungslandschaft plötzlich besser verstehen, äh, als ich in ihrer Situation mehr oder weniger gesessen bin, weil natürlich Linie und, und eigenes Geschäft nochmal was anderes ist, als von außen als Berater oder Beraterin draufzuschauen ähm, und die Dinge antizipieren zu können. Insofern Herausforderungen ähm, Sonderzahl. Ja, Man muss auch heute sagen, dass die, dass die Produktidee nicht in der Form äh, eine Marktresponse gefunden hat, dass ich das Ding von selbst verkauft hätte. Also auch da viel gelernt im Bereich Marketing, vor allem im Bereich Sales, der Glaube, dass sich alles von alleine verkauft, auch wenn die Idee geil ist, das ist leider ihr Glaube, das mussten auch wir lernen. Du brauchst einen guten, strukturierten Vertrieb. Und nur weil jemand im Beraten gut ist, rhetorisch gut ist, gut Projekte abwickeln kann, ist er noch lange kein guter Verkäufer. Das ist sicherlich mit noch einer der, der großen Learnings aus, aus diesen Phasen bei Daria, wo sagen, das ist ein anderes Business. und Das musst du auch zur Kenntnis nehmen. Und du musst auch feststellen, dass ein Berater nicht alles kann, nur weil er ein Berater ist.
1: Ja, ich glaube, das zeugt dann auch schon von Größe, wenn man wenigstens das zugeben kann, weil ich glaube, die meisten Berater da sehr viel reden können. Aber wenn es um die konkrete Durchsetzung geht, gerade im ersten Startup, dass nochmal ganz andere Challenges sind. Aber dann vielleicht noch eine abschließende Frage zu Daria. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Also wo steht ihr gerade?
0: Wir sind mit Daria an einem Punkt angekommen, wo wir eine, eine Lösung im Markt platziert haben, die... Verhältnismäßig Low-Key ist im Sinne von, die Eintrittsbarriere für den Kunden ist sehr gering. Was wir entwickelt haben, ist, um es kurz zu halten, einen, einen fliegenden Barcode-Scanner. Also eine Drohne, die durchs, durchs Lager fliegt und aus dem Bildmaterial, aus dem Bilddaten, die sie aufzeichnet, Information extrahiert. Das heißt, zu einer Raumposition eine, eine qualitative Information oder auch quantitative Information, was sehe ich dort? zurückgibt und maschinell verarbeitet macht, verarbeitbar macht. Wir haben damit bewusst die Eintrittsbarriere für den österreichischen Klein- und Mittelbetrieb gering gehalten, um zu sagen, wir wollen die Lösung verproben. Wir haben zwei Marktbegleiter, einen aus der Schweiz und einen aus Deutschland, die mit wesentlich komplexeren, wesentlich teureren Lösungen auch am, am ähnlichen Use Case arbeiten. Wir sind, soweit es kartellrechtlich möglich ist, ansatzweise im Austausch untereinander und wir meinen alle, dass wir technisch weiter sind, dass es der Markt momentan aufnehmen kann schon aufnehmen will. Wir haben sehr gute Response von großen Logistikkonzernen, die alle, genauso wie wir, abwägen und sagen, hm, wird sich das Thema Drohne in der Logistik, in der Industrie etablieren oder wird es nicht. Und wir haben Stand 2022 jetzt für uns äh, beschlossen, wir gehen weiter mit dem Vertrieb in den Markt. Wir bieten unsere äh, Dienstleistung weiter preis und sehen, wie wie der Markt sich weiterentwickelt, welche Digitalisierungsszenarien oder welche Digitalisierungsstrategien werden sich in welcher Form durchsetzen, manifestieren, um dann zum richtigen Zeitpunkt mit dem, was wir technisch schon können und was wir aus dem Use Case schon wissen, dann loszuschlagen. Da sind wir da sind wir stark, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt und committed und ja, wir beobachten. Wir sind in lauer Position und ready to go, wenn, wenn das Ding losgeht.
1: Sehr cool, das heißt wirklich im Moment mehr warten und einfach schauen, wie sich der Markt entwickelt.
0: Auch das ein ganz klares Learning: Du kannst es dem Markt nicht aufschwatzen. Ja, wenn der Markt dafür nicht bereit ist, sei es, dass Leute nicht äh, bereit sind, äh, Dienstleister in die Halle zu lassen wegen Covid-Vorschriften ähm, oder dass äh, der, der, der Use Case oder der, der Benefit in der Form nicht ähm, betriebswirtschaftlich ähm, ausreichend fundiert ankommt, dass jemand sagt, da spare ich mir echt Kohle draus. Das sind alles Dinge, die es zu berücksichtigen gilt, die man für sich selber auch einordnen muss, seine Message und seinen, seinen, äh, seinen USB immer wieder auch darauf anpassen muss, um dann irgendwo diesen einen Lucky Punch zu landen, dass der eine große Kunde auf das Thema anspringt, dass der eine wie sie das Thema in sein Portfolio einsortiert und dann sagt, so und jetzt aber los. Und an der Stelle sind wir wir sind zu überzeugen gelangt, sehr viel getan und investiert zu haben. Es gibt noch viele andere Ideen, die wir haben, die wir jetzt eher vor den Vorhang holen und sagen, bei dem Thema, das wir gemacht haben, das lassen wir jetzt ein Stück weit mal stehen und reifen und sehen, ob uns der Lucky Punch an irgendeiner Stelle gelingt.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, zumal ich die Thematik auch sehr spannend finde und hoffe, dass der Markt sich so oder so in die Richtung entwickelt. Aber wir haben jetzt sehr viel schon eigentlich über dein eigenes Startup oder ein Startup aus EFS praktisch geredet. Aber was mich persönlich noch sehr interessieren würde, du hast ja vorher auch erwähnt, dass EFS an sich mit den verschiedensten Unternehmen, in den verschiedensten Branchen agiert. Und wir haben jetzt schon viel über Startup geredet, aber noch nicht so wirklich aus der Kundenperspektive vielleicht vom Startup. Und du kennst jetzt beide Seiten, einmal als Partner und als Startup-Gründer, wie läuft so die Arbeit im Consulting mit Startups ab und wo ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu großen OEMs oder Großkonzernen?
0: Also ganz klar ist natürlich, dass im Startup die, die Strukturen, die Verfügbarkeit von, von Ressourcen äh, und, und die Capabilities, die damit einhergehen, natürlich wesentlich eingeschränkt sind. Das heißt, wenn ich mit dem klassischen Kunden, sei es Fahrzeughersteller oder andere große Organisation, auch Zulieferer zusammenarbeitet, dann habe ich eine gewisse Erwartung an das, was schon da ist. Dann ist dort eine Baseline, auf der ich aufsetzen kann. Und äh, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir mit Startups arbeiten, dann ist in aller Regel ein ähm, Geschäftsführer, ein Gründer oder ein Gründer-Team, Gründerinnen-Team, die vor allem mit wahnsinnig viel Empathie, mit sehr viel Herzblut an, an der Sache dran sind. Und man, da halte ich mir auch gerne selber den Spiegel vor, ähm, im Zuge der Verliebtheit in die eigene Lösung und der Überzeugung von der eigenen Lösung, äh, gut und gerne mal äh, Dinge ausblenden, die äh, sind jetzt für nicht wichtig erachten. Ich hatte vorher das Thema Vertrieb so ein bisschen rausgegriffen, wo wir äh, total unterschätzt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und so erleben wir auch, auch die startup branche äh, Das heißt, dass da eine gewisse Aufklärungsarbeit, äh, aber auch ein, ein starkes äh, Einfühlungsvermögen notwendig ist, um zu verstehen, wie, wie sind die Dinge gekommen, was bräuchte es denn grundsätzlich jetzt, um weiterzumachen. Und da muss man sagen, das gibt es kein, kein Muster, äh, sondern da zählt tatsächlich das Thema einfüllen, zuhören, verstehen. Wo steht ihr davon? Habt ihr einen Businessplan alles mit berücksichtigt? Ähm, oder seid ihr jetzt hinten raus äh, beim Thema Skalieren an eure Grenzen gekommen? Da braucht es dann, sagen wir mal, der Situation angepasster Lösungen. Da kann man jetzt nicht mit seinem Startup-Consulting-Köfferchen hingehen und sagen, jetzt ziehe ich dort das Werkzeug A oder B, sondern da braucht es diese individuelle Lösung und die Herangehensweise. Bis hinzu, zu, auch weil Beratung ja nur bedingt eine Charity-Lösung ist, auch Modelle, wie man Consulting dem Startup anbieten kann. Work for Equity ist da sicherlich auch ein Thema, wo wir für uns beschlossen haben, wenn uns die Idee auch ausreichend Cool und durchdacht erscheint, dass auch eine EFS hier mit in die in, in die Gesellschaft hineingeht und sagt, wir stellen beispielsweise Ressourcen dafür, wie wir es jetzt mit unserem zweiten Startup, an dem wir mittlerweile beteiligt sind mit der NME New Mobility Enterprise in ihrer Marke Green to Home getan haben.
1: Und wie läuft es dann normalerweise ab, wenn ihr jetzt diese Startup-Projekte habt? Da gibt es ja unterschiedlichste Startups, die auch an unterschiedlichen Punkten sind in ihrer Entwicklung, ob sie schon sehr viel Funding haben, ob sie wirklich schon am Markt sind. Ähm, ich habe ja mitbekommen, ihr seid ja auch wirklich so, dass ihr Time-to-Market etc. schon durch die ganze Produktplanung mehr oder weniger übernehmt. Ähm, hast du da so für dich selbst schon mal so erkannt oder gemerkt, was so diese Startups eigentlich erfolgreich macht, beziehungsweise was sind so diese Erfolgsfaktoren, die man vielleicht am Anfang schon erkennen kann und vielleicht so sieht, okay, da ist das Potenzial da oder man gleich so auf dem Aspekt sieht, Ah, schwierig, ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist.
0: Also ein ganz wesentliches Element ist es sicherlich, dass der Gründer oder die Gründerin oder das Gründerteam gute Connections hat in diese Branche oder in dieses Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Und da, mein Kollege Nikolaus nennt das immer Domänenwissen. Wenn du jetzt als Nicht-Logistiker mit einer rein technischen Lösung ins Logistikfeld hineinspringst, aber dort keine Ansprechpartner äh, im Sinne von zukünftige Kunden, aber auch nur ein Kunde, der dich hereinlässt, um etwas zu testen, ja, ähm, hast, dann hast du eine, eine riesengroße Hürde, über die du erstmal drüber musst. Ja. Also das ist ein ganz wesentliches Element zu sagen, ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, ich bin auch überzeugt davon. Du brauchst aber auch irgendwo undoc möglichkeiten um das im Real Life zu verproben. Sei es, wie gesagt, in Richtung Kunde, aber natürlich auch Leute, die dir Test fällt, ein Testfeld, ein, ein Ökosystem zur Verfügung stellen, wo du dich ausprobieren kannst, wo du dich leveragen kannst, wo jemand ist, der, dich, der dir ein Sparring anbietet und hinterfragt, was du da machst und sagt, ey, das ist schön, wie du das überlegt hast, aber hast du dir das und das schon, schon auch mal durch den Kopf gehen lassen? Das sind so ganz wesentliche Elemente, uh, um zum einen ich mal, die Traction, uh, die, die Power auf die Straße zu bringen und gleichzeitig aber auch immer diesen kritischen Prüfstein zu haben und zu sagen, hey, sind wir da überhaupt richtig unterwegs oder engineering wir gerade etwas um das Engineering-Willens uh, und bedingt etwas, in was der Kunde oder der Markt am Ende des Tages auch wirklich will und braucht.
1: Also da haben auch schon einige andere startup Gründer bei uns nämlich drüber geredet, dass dann häufig so, Gründen um des gründen wollen eigentlich und gar nicht mehr so geschaut wird, was der Markt eigentlich möchte oder was der Kunde am Ende des Tages möchte und dann wird ein Produkt entwickelt, es wird nicht wirklich miteinander mehr gesprochen, so innerhalb des Unternehmens, weil jede Abteilung macht so das eigene, weil selbst in Startups sich wohl scheinbar relativ schnell auch so eine Corporate Structure etabliert und am Ende des Tages ist dann ein tolles Produkt entwickelt, aber dann merkt man nach zwei Wochen, das verkauft sich nicht. Ähm und vielleicht da auch noch mal so, gab es da so ein paar Negativbeispiele, die dir einfallen? Du musst natürlich keine Namen nennen. Also klar, ähm,
0: vielfach gesehen aus, aus wirklich ähm, Kollegen, Kolleginnen und Personen, die aus einer Linienfunktion herauskamen, ähm, vielleicht schon im, im ehemaligen oder im eigenen oder damaligen Unternehmen das Gefühl hatten, dass ihr, ihr Entrepreneur-Sense nicht ausreichend gewürdigt wurde äh, und sich dann aus einer Frustration mehr heraus äh, dem, dem, dem Großkonzern oder dem größeren Unternehmen ähm, sich dort verabschiedet haben, zu sagen, okay, also wenn ihr es nicht unterstützt, dann mache ich halt selber, äh, wo dann relativ schnell die bittere Erkenntnis kommt, äh, dass es nicht nur finanziell, sondern vor allem auch, was die Capability angeht, einfach mehr braucht als, als nur diese eine Idee oder das Konzept, äh, dass man dann aus, aus dem Boden stampft und dann instant erfolgreich ist, sondern dass es einen Grund gibt, warum Großkonzerne groß sind und viele Abteilungen haben und viele dieser Capabilities einfach abdecken können, wo man als kleiner, unter Anführungszeichen, Entrepreneur sehr schnell dann an seine Grenzen stößt und vielleicht auch feststellen muss, wenn die Idee dann doch nicht ganz so genial, doch nicht ganz so unique ist, diese, diese Energie dann auch sehr schnell verpufft und, und sich dann vor allem ins Negative dreht, wo man sich dann auch damit auseinandersetzen muss, okay, what went wrong und what's next, wie, wie gehe ich die Sache an.